0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash achieve today. Un vascello alla deriva. A bordo è tutto in ordine, ma l'equipaggio sembra svanito improvvisamente. Una storia reale diventata leggenda. Benvenuti a Direful Tales. Questo. È il caso della Mary Celeste. Chi vive in mare lo fa con diffidenza con un guardingo rispetto verso un elemento capace di scatenarsi con una tremenda furia e di mietere vittime anche in un'epoca come la nostra dove satelliti e radar consentono un costante monitoraggio delle diverse rotte di navigazione La forza immensa delle acque però è difficilmente arrestabile e in mare sottovalutare un elemento sia per negligenza o per errore Può costare molto caro. Non solo paura e morte arrivano dalle onde, ma anche misteri insolvibili che ancora oggi affascinano e turbano i pensieri dei marinai. Il giallo di questo brigantino canadese, varato nel 1861 con il nome di Amazon e poi mutato nel 1869 con il nome con cui diventerà famoso, Mary Celeste, inizia nel 1872 quando da New York, con un carico di alcol industriale, parte verso Genova. La nave ha già da qualche tempo una fama di essere sfortunata. Il primo comandante, Robert McKellar, figlio di uno dei proprietari della nave, si ammalò di polmonite dopo nove giorni dall'aver assunto il comando della stessa Mary Celeste e morì. I successivi capitani incontrarono anche loro grosse difficoltà, John Parker, ad esempio, si scontrò contro una nave da pesca e la nave fu poi ulteriormente danneggiata da un incendio durante la riparazione in cantiere. Nel corso della prima traversata atlantica ci fu un altro incidente contro una nave nel canale della Manica, vicino a Dover. Per fortuna, dopo questo inizio sotto cattiva stella, ci furono sei anni di navigazione, senza incidenti, con viaggi alle Indie occidentali, centro e Sud America. Ma una tempesta nel 1867 la fece spiaggiare in Nuova Scozia. Nonostante ciò, tra un incidente e una riparazione, la Mary Celeste salpò da New York il 7 novembre 1872, diretta a Genova, con un carico di 1701 barili di alcol industriale. A comandarlo c'era il capitano Benjamin Spooner Briggs, comproprietario della nave insieme all'armatore James Winchester che imbarcò anche la moglie e la figlia di due anni, Sofia Matilda, oltre due aiuti e quattro marinai. Circa un mese dopo, la Dei Grazia, un altro brigantino mercantile che aveva lasciato gli ormeggi nel porto di New York per dirigersi verso il Mediterraneo, venne a trovarsi a 350 miglia da Santa Maria, la più orientale delle Azzorre. Era il 4 dicembre, e dopo aver incontrato Forti Venti e Mare Grosso per gran parte del viaggio, quella mattina le onde si erano calmate e il sole filtrava tra le nubi. Il capitano David Real Morehouse era sul ponte e verso le 13 notò una vela a 5 miglia di distanza a destra rispetto alla prua La osservò con il cannocchiale e notò qualcosa di insolito L'imbarcazione tendeva a straorzare e navigava malamente Quando furono più vicini si accorse che la vela maestra era ammainata e la nave procedeva con le sole vele sussidiare. La vela di gabbia superiore era stata spazzata via dal vento, e quella inferiore era in pessimo stato. La cosa più strana, però, era che in coperta non si vedeva nessuno, né al timone, né di vedetta. Era chiaro che la nave era alla deriva. Quando furono abbastanza vicini da leggere il nome dell'imbarcazione, Morehouse ricordò che a comandare la Mary Celeste era il suo amico Biggs con cui aveva cenato poco tempo prima a New York chiamò ad alta voce e quando nessuno rispose incaricò il primo aiutante Oliver Duvaux di prendere i due uomini e raggiungere il brigantino con una scialuppa per dare un'occhiata Duvaux e i suoi uomini passarono circa mezz'ora a bordo non c'era nessuno la nave era in discrete condizioni anche se nella stiva si era raccolto circa un metro d'acqua Nulla che le pompe non avrebbero potuto risolvere in breve tempo. Rinvenero abbandonate riservi di cibo e acqua potabile in cambusa, ma nulla di cotto. Il letto del comandante era disfatto, e gli indumenti erano gettati all'aria. Tutti gli oggetti personali erano al loro posto, mentre mancava una scialuppa di salvataggio e alcuni strumenti di navigazione. Una cima strappata pendeva in mare dalla poppa. L'ultima annotazione sul libro di Bordo era del 7 novembre. Riferiva di forti venti e dell'avvistamento di Santa Maria. Probabilmente la nave aveva continuato la sua rotta regolare per qualche giorno, dopo il 7, e poi era tornata indietro. Il carico dei 1700 barili di alcol risultava intatto. Solo a Genova si scoprì che 9 di questi erano vuoti. L'elemento sconcertante era, e rimane tutt'oggi, la scomparsa di dieci persone tra le quali una bambina di due anni Trainata a Gibilterra la nave venne ormeggiata e cominciò l'inchiesta su un caso che agitò i sogni di molti marinai notoriamente superstiziosi e piuttosto inclini a credere a leggende e racconti fantasiosi il procuratore generale di Gibilterra Frederick Solly Flood sequestrò la nave e aprì un'inchiesta la sua prima ipotesi Fu che l'equipaggio si fosse ubriacato con l'alcol a bordo e avesse massacrato gli ufficiali, la signora Biggs e la piccola Sofia. Era anche stata trovata a bordo una spada macchiata di rosso. Tuttavia l'ipotesi fu abbandonata quando si scoprì che le macchie sulla spada erano di ruggine, e soprattutto che con l'alcol a bordo sarebbe stato più facile suicidarsi che non ubriacarsi, visto che si trattava di alcol puro per uso industriale. L'inventivo procuratore immaginò un altro scenario. Briggs e Morehouse si erano messi d'accordo per defraudare Winchester, il proprietario della nave. Briggs aveva ucciso l'equipaggio e poi era stato raccolto da Morehouse. Una volta agguantata la ricompensa per il salvataggio, i due capitani se la sarebbero spartita. Il problema qui era che Briggs stesso era co-proprietario del brigantino e la ricompensa non le avrebbe risarcito che una parte del suo investimento. Float non si rassegnò e arrivò a accusare Morehouse e il suo equipaggio di aver ucciso gli occupanti della Mary Celeste per riscuotere la ricompensa. Mancando ogni prova, alla fine l'inchiesta fu chiusa, ma il compenso assegnato dai periti a Morehouse fu di soli 8.500 dollari contro gli 80.000 che sperava di ricavare. Fu solo qualche anno dopo che la storia della Mary Celeste tornò a far parlare di sé e le ipotesi su cosa fosse realmente accaduto al suo equipaggio fiorirono ci fu chi immaginò che l'aiutante capo di Bix fosse impazzito e avesse ucciso tutti per poi suicidarsi o fuggire in Sudafrica su un altro vascello ai primi del Novecento fu ipotizzato che l'equipaggio fosse stato spazzato via da una piovra gigante che aveva attaccato la nave altri invece tirarono in ballo l'idea che l'equipaggio fosse finito a mare durante una tempesta e che gli squali avessero fatto il resto come andarono allora veramente le cose? Ogni ipotesi deve tenere conto del fatto che la scialuppa mancava, dunque la nave era stata abbandonata volontariamente. Il letto disfatto e i vestiti gettati a terra suggeriscono che l'abbandono avvenne di fretta, ma non fu generato dal panico, visto che gli occupanti riuscirono a portarsi sulla barca alcuni documenti e strumenti di navigazione. Il fatto che non presero oggetti personali e nemmeno l'impermeabile o il salvagente suggerisce che l'equipaggio si aspettava di tornare sulla nave. Perché allora lasciarla? Alcuni suggerirono che il cibo era avvelenato da Ergo, un fungo che aggredisce la segale e provoca allucinazioni. Forse l'equipaggio saltò in mare in preda al delirio? Non è possibile, visto che i marinai dei Grazia si nutrirono dello stesso cibo finché non portarono alla nave a Gibilterra. La mare celeste non era danneggiata. Era forse possibile qualche altro pericolo a bordo? In realtà sì, poiché alcuni barili del carico erano danneggiati. Il vapore fuoriuscito avrebbe potuto accumularsi e provocare un'esplosione. Secondo lo storico Conrad Byers, Briggs, che non aveva mai trasportato un carico tanto pericoloso, colto dal panico, avrebbe ordinato di calare la scialuppa in mare, in attesa che il vapore si disperdesse. La scialuppa sarebbe stata legata alla Mary Celeste, ma il tempo cambiò radicalmente. E il mare mosso, strappò la cima vecchia e consunta ora vi chiedo di chiudere un attimo gli occhi e di immaginarvi la scena là in mare aperto il cielo si fa più scuro le onde aumentano di intensità e quelle dieci anime vengono risucchiate nel cuore dell'oceano in uno dei misteri più fitti e inquietanti che la storia della marineria ricordi. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato sempre Direful Tales a cui potete iscrivervi su Facebook. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.